0: AR-Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Die Flut und die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit über 170 Toten sind hierzulande eine der größten Umweltkatastrophen der letzten Jahrzehnte. Und viele Experten warnen, solche Extremwetterereignisse, wie die, die jetzt zu diesem Desaster geführt haben, werden in den kommenden Jahren immer öfter stattfinden. Mit enormen Folgen für uns alle. Auch in Hessen gab es in den letzten Jahren immer wieder Starkregen mit Überschwemmungen, Schlammlawinen, vollgelaufenen Kellern und riesigen Schäden. Anfang des Jahres hat es zum Beispiel Büdingen getroffen. Eine kleine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern in der Wetterau. Büdingen liegt nicht am Rhein oder dem Main, nein, am eigentlich kleinen Seemenbach. Trotzdem stand Ende Januar die Altstadt unter Wasser. Fast 100 Häuser mit Wohnungen und Geschäften waren betroffen. Ich wollte wissen, was hier passiert ist. Und wie es weitergegangen ist. Deshalb habe ich mich mit Eckart Wolf getroffen. Seine Lebensgefährtin hat in der Büdinger Altstadt den Vitaltempel, einen kleinen Kosmetiksalon, in dem auch Textilien verkauft werden. Als ich in die Büdinger Altstadt gekommen bin, musste ich erstmal durch ein altes Tor in der Stadtmauer. Auf den ersten Blick konnte ich nichts mehr vom Hochwasser erkennen. Und auch im Laden selbst nichts. Weder Schlammreste noch irgendein muffiger Geruch von feuchten Mauern oder Böden. Alles neu und freundlich. Aber Ende Januar war das eben auf einen Schlag ganz anders, erzählt mir Eckhard Wolf.
1: Wir wohnen oben am Berg, da konnten wir sehen, es war ein bisschen problematisch schon, weil der, der Stadtgraben, der war schon ziemlich mit Wasser gefüllt. Und da sind wir einfach nur aus dem Bauchgefühl ins Geschäft gegangen, weil wir nicht wussten, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Und dann ging das ganz extrem schnell. Was heißt schnell? Die Straße vor dem Geschäft war relativ trocken. Und, und dann verändert sich die Situation innerhalb von Minuten. Und dann habe ich so gesehen, was kommen könnte, habe organisiert, wollte Sandsäcke besorgen in Büding, ausverkauft. Habe jemand weiter weggeschickt, der hat dann Sandsäcke besorgt, haben wir hier vorne versucht dann äh, abzudichten. Und dann kam das äh, Wasser schon in den Keller rein, weil das Wasser, was man sich nicht vorstellen kann als nicht Überfluchtungsfachmann, es kommt durch die Wände, es drückt überall rein. Also die haben überhaupt nichts gebracht. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit stand das gesamte Geschäft komplett unter Wasser. Heißt das, es war am Ende alles zerstört? Ja, es ist so, dass das war ja eine Mischung aus Wasser, aus Schlamm, aus Fäkalien, aus Öl. Es war ja eine Katastrophe, jetzt auch vom, vom Geruch her eine Katastrophe. Das heißt, es hat natürlich auch die Ware befallen, alle Möbel waren kaputt und die haben wir dann versucht zu retten, weil das ist der erste Instinkt, den man hat, Schadensbegrenzung und was zu retten. Und der Keller stand komplett unter Wasser, alles was da gelagert war, das schwamm oben in zwei Meter Höhe, dann war auch noch der Hauptstromanschluss unten. Wir haben gar nicht in der Hektik reflektiert, dass das auch hochgefährlich war. Das hätte also ganz anders auch ausgehen können.
0: Wie ist es dann ähm, weitergegangen? Haben Sie dann angefangen, hier aufzuräumen und zu renovieren, zu sanieren?
1: Wir haben das versucht, alles, was wir retten konnten, haben wir in die oberen Stockwerke äh, geräumt. Und dann natürlich den Schlamm, das, alles. das Problem ist, der Schlamm muss sofort irgendwie entsorgt werden, weil sonst wird er hart wie Beton. Und dann haben wir natürlich am nächsten Tag Versicherungen angerufen, die kamen dann auch sofort. Und da merkt man natürlich auch, das sind einfach Profis. Ne? Die, das war von der, von der Zürich, die Versicherung, die kamen dann, der Gutachter und der Abwickler. Und die kamen hier rein, sagte, kann ich mir schon vorstellen, halbes Jahr, das gibt eine Grundsanierung. Also als Laie denkt man, das Wasser ist weg. So, wir können heute Abend wieder anfangen zu arbeiten. Ich sagte, nee, nee, wir machen jetzt mal Probebohrungen. Und da haben wir gesehen, dass das. Wasser bis in den Estrich runter ist. Oben haben Sie das Gefühl, das ist ja gar nicht alle so schlimm. Und unterhalb der Fliesen, da steht das Wasser komplett alles durchfeuchtet. Und das sehen Sie erstmal gar nicht.
0: Heißt das, Sie hatten so eine Elementarschadenversicherung?
1: Ja, vor 30 Jahren habe ich die Versicherung abgeschlossen und hatte das Gott sei Dank das komplette Paket, weil ich habe das Haus vor über 30 Jahren gekauft und da auch Verdacht, warum auch immer. Abgeschlossen komplett.
0: Hätten Sie sonst hier den Neuaufbau gar nicht durchführen können?
1: Ohne diese Elementarversicherung nicht, nein. Weil das alleine sind mal weit über 100.000 Euro nur für diese äh, 70 Quadratmeter Verkaufsfläche an Renovierung. Es ist, ja ist ja eine Sanierung, weil bis auf die Grundmauern wurde alles runtergeschlagen an Putz. Es war ja alles kaputt. Das Einzige, was noch geblieben ist, sind die Grundmauern, sagt
0: Eckart Wolf. Und dann schiebt er noch hinterher, mit dem, was gerade in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert, sei das natürlich nicht zu vergleichen. Und trotzdem, er hat mittlerweile mehrere hundert Stunden investiert, nur um die ganzen Versicherungsfragen zu klären. Das Hochwasser in Büdingen hat die Einwohner im Januar hart getroffen. Aber wenn ich mich hier umschaue bringe ich die kleine Stadt in der Wetterau nicht direkt mit Hochwasser oder Überschwemmungen in Verbindung. Deshalb wollte ich wissen, wie das kommt, dass immer wieder Gegenden von Hochwasser, von Überschwemmungen und Schlammlawinen betroffen sind, von denen man das eigentlich gar nicht vermuten würde. Also habe ich mich mit Heike Hübener verabredet. Sie ist Klimaforscherin beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Sie befasst sich genau damit, wo Starkregen runterkommen kann, wo sich Wassermassen sammeln können und wo sie dann langfließen könnten. Ich habe Heike Hübener gefragt, ob so etwas wie in NRW und Rheinland-Pfalz auch bei uns in Hessen passieren könnte.
2: Ja, das Schlimme ist, dass ein solches Ereignis, das hätte genauso gut äh, 100 Kilometer weiter östlich stattfinden können, dann hätte es uns erwischt. Wir wissen, dass Starkregen insbesondere in den Sommermonaten ein Problem ist, weil da die Luft warm ist und dass das Problem tatsächlich durch den Klimawandel größer wird. Die Luft wird wärmer. Und wärmere Luft kann mehr Feuchte aufnehmen und dann haben sie eben das Problem, dass in der feuchteren Luft eine Wolke dann auch mehr Wasser enthält. Und dadurch kann eben, wenn diese Wolke komplett ausregnet, dann auch mehr Regen am Stück Sie haben also dann Starkregen.
0: Das heißt, das ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist tatsächlich so, dass solche Starkregen- oder Extremwetterereignisse öfter geworden sind schon in den letzten Jahren?
2: Natürlich sind die selten und Statistiken über Extremereignisse sind immer schwierig. Aber wenn wir einen großen Datenpool haben und da nehmen wir jetzt mal die Tagesniederschläge weltweit, dann können wir jetzt schon statistisch sicher beweisen, dass diese Starkregenereignisse zugenommen haben. Das heißt, hier stimmt unsere subjektive Wahrnehmung mit den objektiven Daten überein.
0: Wie ist das denn, wenn man auf Hessen guckt? Sie haben ja auch eine Karte erstellt, wo man sieht, welche Regionen von solchen Starkregenereignissen, Überflutungen getroffen sein können. Trifft das ganz Hessen.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Also äh, wir haben in dieser Analyse Radarniederschlagsdaten vom Deutschen Wetterdienst ausgewertet und geguckt, wo finden denn solche Starkregenereignisse, das sind ja meistens sind es ja kleine Gewitter. Das, was wir jetzt letzte Woche hatten, war ja eine andere Situation. Es war ein riesen Tiefdruckgebiet. In den meisten Fällen kommt Starkregen auch so Gewittern. Und die sind lokal wirklich überall verteilt. Wir nennen unsere Karte auch die Streuselkuchenkarte, weil sie wirklich aussieht wie ein Streuselkuchen. Wir sehen keine richtigen Muster und wir können keine Regionen identifizieren, die nicht betroffen sind. Deswegen haben wir bewusst auf dieser Karte kein Grün verwendet, weil wir nirgendwo wirklich eine Entwarnung geben können. Alle hessischen Kommunen sind potenziell von Starkregen betroffen.
0: Mit Hochwasser bringt man ja, ich sag mal klassisch, äh, Gegenden in Verbindung, die am Rhein, am Main, vielleicht noch an der Lahn und der Fulda äh, liegen. Aber äh, auf solche Gegenden kann man das gar nicht mehr reduzieren.
2: Nee, es gibt einen Unterschied zwischen Überschwemmung durch Starkregen und Hochwasser. Wir sagen immer, Hochwasser kommt von unten, das kommt vom Fluss. Der Flusspegel steigt, man kann es auch vorhersagen, weil man weiß, die Scheitelwelle kommt, man weiß auch ungefähr, wann die kommt. Bei Starkregen ist das Problem ein anderes. Das kommt sehr schnell und es fließt vom Hang nach unten, es kommt also von oben die Gefahr. Und wir haben solche Gefahren schon in Regionen gehabt, wo weit und breit nicht mal ein kleiner Bach war, sondern einfach nur eine Tiefenlinie von einem Tal und da läuft das Wasser zusammen und alles, was da steht, hat Land unter.
0: Sagt die Klimaforscherin Heike Hübener vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und tatsächlich, Starkregen und Hochwasser hat alleine im Juni und Juli quer durch Hessen alle möglichen Gemeinden und Regionen getroffen. Im Rhein-Main-Gebiet hat es beispielsweise Frankfurt, Neu-Isenburg und Wiesbaden getroffen. In Nordhessen, Naumburg und Volkmaasen. Im Süden war es unter anderem Darmstadt-Dieburg, in Osthessen der Landkreis Fulda. Aber diese Liste ist auf jeden Fall unvollständig. Und es gehört auf jeden Fall noch Merzhausen drauf. Ein kleiner Ort, der zur Gemeinde Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis gehört. Im Juni und im Juli war Merzhausen gleich mehrfach von Starkregen betroffen. Ortsvorsteher Heinrich Keller hat alle Daten präsent.
3: Wir hatten in diesem Jahr drei äh, lokale Starkregenereignisse: einmal am 9. Juni. Am 9. Juni war es so, dass die Wassermassen und Schlammmassen vor allem über die Straßen und Gehwege ins Dorf gekommen sind. Also die Keller im Grunde genommen nicht überschwemmt wurden. Und bei dem Ereignis am 21. Juni, da haben äh, Merzeuser Bürger einen Niederschlag von 51 Litern pro Quadratmeter gemessen. Da war es natürlich so, dass nicht nur die Straßen und Gehwege überschwemmt waren, sondern auch äh, die Keller, weil sich im Kanal ein Rückstau gebildet hat und äh, die braune Brühe dann in den Kellern hochgedrückt ist. Und äh, enorme Schäden angerichtet hat.
0: So, dass viele Bewohner von Merzhausen schon Angst hätten, wenn sie jetzt wieder dunkle Wolken sehen. Die Kanäle können das Wasser bei Starkregen teilweise nicht mehr fassen, werden überflutet. Seit Jahren gibt es Streit um Rückhalte und Auffangbecken, damit möglichst kein Wasser und Schlamm in den Ort fließen, wenn es wieder Starkregen gibt. Beim dritten Starkregen in diesem Jahr, Anfang Juli, sei Merzhausen dann nochmal davongekommen erinnert sich Ortsvorsteher Heinrich Keller.
3: Das war jetzt am 8. Juli. Am 8. Juli war es auch, dass es erst in den Nachmittagsstunden war. Und äh, an dem Punkt, wo wir jetzt hier stehen, wo der Kanaleinlauf ist, haben sich dann sofort einige hilfsbereite Bürger angesammelt. Und die haben dann mit Misstagen und Gabeln versucht, dass sich dieser Einlauf hier nicht verstopft und das Wasser alles dort reinfließt und nicht über die Straßen ins Dorf gelangt. Und dadurch wurde die Katastrophe von dem Dorf abgewendet.
0: Bürgermeister von Willingshausen, Heinrich Vesper, kennt die Probleme. Er ist seit 1998 Bürgermeister der Gemeinde. Die Vorwürfe, es werde nichts getan, um den Ortsteil Merzhausen zu schützen, hält er aber für nicht berechtigt. Die Gemeinde habe in den letzten Jahren immer wieder etwas unternommen, um Merzhausen vor Überflutungen, Hochwasser- und Schlammlawinen zu schützen.
4: Und es hat ja dann auch lange Zeit gehalten, aber jetzt wieder bei diesem Extremereignis dann nicht. Bei 50 Litern, wie wir sie hatten und teilweise auch schon mehr, sind alle Systeme irgendwann an ihren Grenzen.
0: Ein Problem, das Bürgermeister Vesper in den nächsten Tagen angehen will, er will mit einigen Landwirten sprechen. Denn eigentlich soll schon lange ein Rückhaltebecken gebaut werden. Bislang konnten sich die Gemeinde und die Bauern aber nicht einigen. Ob so ein Rückhaltebecken aber überhaupt reicht oder was noch getan werden muss und wie viel das alles kostet, diese Fragen sollen jetzt Experten möglichst schnell klären.
4: Wenn dann Kosten auf dem Tisch liegen, dann haben wir es bisher immer geschafft, dass wir auch die Voraussetzungen schaffen konnten. Und dann sehen, inwieweit bekommen wir Zuschüsse. Sie sehen ja auch jetzt, ob das in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, diese Hochdramatik, was da passiert ist. Auch dort werden ja jetzt sehr viele Gelder eingesetzt. Vielleicht wird ja daraus auch generell mal ein Zuschussprogramm kreiert, wo solche Situationen dann mit gefördert werden können. Aber das können wir erst sehen, wenn wir wissen, so kann die Maßnahme aussehen. Sie wird für sinnvoll gehalten und sie kostet den Betrag X und dann sehen wir weiter.
0: Daniel Tesno wohnt in Merzhausen. Er gehört zu denen, die beim letzten Mal mitgeholfen haben, das Schlimmste zu verhindern. Er ärgert sich, weil er findet, dass seit Jahren nicht genug gegen solche Extremwetterereignisse, sprich Starkregen getan wird. Die Anwohner in Merzhausen könnten sich kaum schützen.
5: Generell ist hier in der Straße, Fischbarer Straße, und alle, die betroffen sind so in, das, in den Dorfkernen, die haben ihre Sandsäcke, haben auch jetzt mehrere Euro ausgegeben, um äh, spezielle Sandsäcke, die das aufsaugen, so ein bisschen, und mehr, äh, ja, um mehr Sicherheit zu haben. Weil die Versicherungen, die sind halt jetzt skeptisch. Und wir reden ja hier wirklich von Extremsituationen, dass hier die Leute äh, ja, ohne Versicherung dastehen, dass die Versicherungen einfach äh, das nicht mehr aufnehmen.
0: Die Versicherungen. Sie spielen bei solchen Extremwetterereignissen wie Starkregen oder Hochwasser eine wichtige Rolle. Allein die Schäden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, für die die Versicherungen jetzt aufkommen müssen, dürften nach ersten Schätzungen bei bis zu 5 Milliarden Euro liegen. Mehr als die bislang höchsten Schäden beim Hochwasser 2002 an der Elbe und der Donau. Dabei sind die Schäden aus Bayern und Sachsen aus den letzten Tagen noch gar nicht mitgerechnet. Und schon bei den Unwettern im Juni ist bundesweit ein Schaden für die Versicherungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro entstanden. Damit könnte 2021 für die Versicherungen in dieser Beziehung wohl das teuerste Jahr bislang werden. Wichtig für Immobilienbesitzer, gegen solche Unwetter wie Starkregen und Überschwemmungen müssen sie sich zusätzlich versichern. Die meine Kollegin Gabi Beck erzählt.
6: Ja, grundsätzlich gilt für solche Fälle braucht es eine Elementarschadensversicherung. Die geht über die normale Gebäudeversicherung hinaus, ist also eine Zusatzversicherung entweder zur Hausrats- oder eben zur Gebäudeversicherung. Und da sind dann solche Ereignisse wie Überschwemmung, Hochwasser, Erdbeben, Erdrutsch, Erdabsenkung oder Schneedruck, Lawine zum Beispiel versichert. Bei der normalen Gebäudeversicherung ist meist Feuer, Hagel, Sturm und Blitz versichert. Ja.
0: Allerdings schauen die Versicherungen ganz genau hin, wo die Gebäude stehen, die sie versichern, sagt Gabi Beck.
6: Ja, das hängt vor allem vom Wohnort ab. Die Versicherungen teilen ganz Deutschland in Gebiete ein von Gefahrenklasse 1 bis 4. 1 wäre dann ein Gebiet, in dem das Hochwasser seltener als alle 200 Jahre vorkommt. 4 dann eine Gegend, sagen wir zum Beispiel in der Nähe vom Rhein, da kommt dann so ein gefährliches Hochwasser statistisch alle 10 Jahre vor. Wer also in dieser 4 lebt, der muss dann sicherlich mehr zahlen und da variieren die Preise sehr stark. Sagt die Stiftung Warentest mal ein Beispiel für die Gebäudeversicherung inklusive Elementarschäden. Das kann für den Ort Dresden zum Beispiel für ein Neubau ein Familienhaus 191 Euro im Jahr kosten. Das gleiche bei einem anderen Versicherer 792 Euro im Jahr, also 300 Prozent mehr. Das ist schon eine ganze Menge. Es lohnt sich also zu vergleichen.
0: Angesichts der enormen Schäden könnten zum einen die Kosten für solche Elementarschädenversicherungen steigen und es dürfte zunehmend Gebäude geben, die gar nicht mehr versichert werden, zum Beispiel wenn sie in zu gefährdeten Regionen stehen. Das erinnert mich daran, was Heike Hübener vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie gesagt hat, nämlich, dass in Hessen alle Gegenden von Starkregen und den Folgen betroffen sein können. Zurzeit sind in Deutschland sowieso nur 46% aller Gebäude gegen solche Elementarschäden versichert, also nicht mal die Hälfte. Im jetzt so heftig betroffenen Rheinland-Pfalz sind es sogar nur 37%. Hessen liegt immerhin fast im Schnitt, mit 44%. Das heißt aber auch, die Schäden, die die Versicherer jetzt ausgerechnet haben, sind nur ein Bruchteil von den tatsächlichen Schäden, weil viele eben gar nicht versichert sind. Und dann besteht ja immer noch die Gefahr, wie ich immer wieder von Betroffenen höre, dass sie nach einem solchen Unwetter gar keine Versicherung mehr bekommen. Solche wetterextreme Ereignisse haben also auch massive wirtschaftliche Auswirkungen. Die Bahn zum Beispiel rechnet damit, dass sie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro an Schienen, Brücken oder Stellwerken zu beseitigen hat. So hoch war der Schaden für die Bahn nach so regionalen Ereignissen bisher noch nie. Elena Xoplaki ist Klimaforscherin an der Uni Gießen. Sie befasst sich genau mit Extremwetterereignissen und den Folgen. Gerade vor ein paar Tagen wurde entschieden, dass sie an einem EU-weiten Projekt zur Erforschung solcher Ereignisse teilnimmt, um besser zu verstehen, wie sich Starkregen, Hitze, Trockenheit, Dürre oder auch Wirbelstürme auswirken können, wie sie sich gegenseitig verstärken und wie wir in Zukunft reagieren können. Ich habe mich mit Elena Xoplaki verabredet und sie gefragt, was an solchen Wetterextremen wie Starkregen oder Hitze so besonders ist und warum sie so problematisch sind.
7: Was sind diese Extremwetterereignisse, die wir vor
6: rund zwei Wochen in den Nachbarbundesländern erlebt haben, die sich zu diesem enormen Desaster ausgeweitet und entwickelt haben? Das sind nicht einfach einzelne Extremereignisse. Hier kommen zwei Extremwetterereignisse zusammen oder auch nur zwei Wetterereignisse, die alleine gar nicht extrem sind, zusammen aber große Auswirkungen haben. In
7: diesem Fall sprechen wir than one. Gegen einzelne Ereignisse kann man sich
6: schützen, sie abwehren. Aber in diesem Fall gab es eine Kombination, eine Verbindung von mehreren Wetterereignissen und ihre Kraft macht den Unterschied. Genau das untersuchen wir. Das wollen wir besser verstehen. Wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Treten solche kombinierten Wetter-Extreme öfter auf? Werden sie extremer? Diese miteinander verbundenen Wetterereignisse sind wichtig, denn genau das haben wir in den letzten Wochen erlebt.
7: Heißt das
6: tatsächlich, dass
0: das häufiger wird, dass das Normalität wird?
6: Ja, leider. Und was uns Klimamodelle seit Jahren sagen, ist, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Bis jetzt waren wir noch fähig, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Es sieht so aus, dass wir diese Art von Ereignissen in Zukunft oft erleben werden. In nicht allzu ferner Zukunft werden sie die Norm sein, also sehr oft auftreten. Dieser Trend, die Heftigkeit, all das hängt eng mit dem Klimawandel zusammen. Wir können das den Auswirkungen des Klimawandels
7: zuschreiben.
0: Sie sind ja an der Uni in Gießen und seit Juli jetzt sind Sie auch Teil eines Projekts von der EU. Was genau erforschen Sie da in Gießen? Was ist Ihre konkrete Aufgabe
7: dabei? This is das ist tatsächlich ein sehr
6: ehrgeiziges Projekt, das vor ein paar Tagen begonnen hat. Hier wird das Wissen über das Klima und den Klimawandel mit künstlicher Intelligenz verbunden. Wir an der Uni Gießen schauen auf solche miteinander verbundenen Wetterereignisse, vor allem auf Ereignisse, die sich auf die Landwirtschaft auswirken und die ganze Lebensmittelkette beeinflussen können. Wir verwenden und entwickeln dazu künstliche Intelligenz, Algorithmen und Modelle, um solche Ereignisse zu entdecken, zu erkennen und dann untersuchen, Suchen wir, was löst solche kombinierten Wetterextreme aus? Und schließlich schauen wir in die Zukunft, wie werden sich die Dinge entwickeln und verändern. Das wird dann der EU zur Verfügung gestellt, damit die Informationen für alle über Klimaextreme verbessert werden. Im Moment haben wir nicht die Daten, um konkrete Ereignisse wie in NRW und Rheinland-Pfalz vorherzusagen und die Leute zu warnen. Aber es soll auch in diese Richtung gehen, dass wir die Menschen besser warnen
7: können.
0: Sagt die Klimaforscherin Elena Xoplaki von der Uni Gießen. Die Menschen warnen ist eine wichtige Möglichkeit. Sich schützen eine andere. Viele Gemeinden in Hessen versuchen zurzeit, ihren Hochwasserschutz zu verbessern. Die kleine Gemeinde Wismar in Mittelhessen, die zu Wettenberg gehört, war vor einiger Zeit von Starkregen heftig betroffen. Mittlerweile wird hier gebaut, sagt Bürgermeister Thomas Brunner.
5: Ja, wir haben hier den Bereich, wo sich dann die starken Niederschläge konzentrieren. Deshalb bauen wir hier einen zusätzlichen Niederschlagswasserentlastungskanal, der über diese Schwerlastrinnen, die wir beidseitig anlegen, dann das Niederschlagswasser, wenn es auf der Straße ausgetreten ist, dem Kanal zuführt. Und wir führen es von hier über den Bach dann direkt in die Lahn. Und wir hoffen, dass wir damit zukünftig eine Entlastung haben, weil hier in diesem Bereich sind die Anlieger eigentlich... Leider immer regelmäßig am stärksten betroffen, wenn diese stark Regenereignisse auftreten.
0: Das alleine reicht aber noch nicht. Rund um den Ort sind mehrere Rückhaltebecken in Planung. Kosten insgesamt 6 Millionen Euro. Und natürlich hofft Bürgermeister Thomas Brunner, dass ein großer Teil vom Land übernommen wird. Notwendig sein die verschiedenen Bauvorhaben, aber auf jeden Fall, sagt er.
5: Durch diese Ereignisse ist einfach dieses Maß der Belastung angestiegen und man ist dann zum Entschluss gekommen, dass man das den Anliegern nicht zumuten kann, dass man eine zusätzliche Entlastung schaffen muss wissend immer, dass wenn man die aktuellen schrecklichen Ereignisse in den Nachbarbundesländern sieht, dass solche Ereignisse auch mit diesen Maßnahmen jetzt nicht 100% zu fangen sind. Aber dass man eben das, was in Deutschland wohl in Zukunft normal sein wird, dass man das greifen kann, das war unser Ziel. Und deshalb haben wir auch eine umfassende Untersuchung gemacht, die neben den Maßnahmen im Ort auch die Rückhaltung vor dem Ort schon vorsieht, um mit dem Gesamtmaßnahmenpaket dann wirklich eine hohe Sicherheit, für das zu haben, was man eben technisch fassen kann.
0: Auch Heike Hübener vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hält es für dringend notwendig, dass mehr für den Hochwasserschutz getan wird.
2: Sie können sich vor einem Ereignis, wie das in der letzten Woche in Rheinland-Pfalz und NRW passiert ist, nicht zu 100 Prozent schützen. Das geht nicht. Das ist so eine Katastrophe. Da versagen alle Maßnahmen. Sondern wir müssen tatsächlich von kleinen bis großen Maßnahmen anfangen das umzusetzen. Das fängt an, dass der Landwirt jedes Jahr, der sein Feld bestellt, sich überlegt, erstens hang parallel zu pflügen, zweitens eventuell Erosionsschutzstreifen einzusäen, wenn denn das eine gefährdete Fläche ist. Das geht da weiter, dass der Hausbesitzer vielleicht sich eine Rückschlagklappe installiert. Die schützt nämlich dagegen, dass wenn der Kanal überläuft, ihnen das Wasser in der Toilette hochkommt, sondern einfach unten im Kanal bleibt. Also es gibt da ganz viele Maßnahmen von Einzelmaßnahmen an Gebäuden über Quartiersmaßnahmen, dass man zum Beispiel versucht, das Wasser abzuleiten, bevor es überhaupt in den bebauten Bereich reinkommt, in eine Senke, dass sie vielleicht versuchen, innerhalb der Stadt den Spielplatz, wo bei Starkregen sowieso niemand spielt, einen halben Meter tiefer zu legen. Dann haben sie da eine riesige Versickerungsmulde. Also es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen. Manche gehen schnell, manche gehen langsam, manche sind teuer, manche sind gar nicht so teuer. Das muss man tatsächlich für den Ort und für die Gefährdungslage individuell anpassen und dann sukzessive umsetzen.
0: Ich komme noch mal auf die Karte äh, zu sprechen, die Sie ähm, da erstellt haben. Kommen Kommunen zu Ihnen und fragen, wie es bei Ihnen aussieht, was sie vielleicht auch tun können, wie sie reagieren können?
2: Ja, also wir haben schon eine Liste von Kommunen, die bei uns äh, anfragen nach den sogenannten kommunalen Fließpfadkarten. Das ist so eine ganz einfache erste Analyse, die gerade kleinere Kommunen äh, von uns machen lassen können, um einfach mal zu gucken, wo sind neuralgische Punkte? Äh, von wo könnte das Wasser kommen und äh, wo würde es dann hinfließen? Weitergehende Analysen, äh, wenn man dann wirklich ins Detail gehen will oder Maßnahmen planen muss, dafür gibt es dann eben auch diese Fördermaßnahmen. Die Kommunen arbeiten schon dran. Große Kommunen sind da teilweise auch schon viel weiter. Also Frankfurt erstellt gerade aktuell eine Starkregen-Gefahrenkarte. Das ist dann so die Krönung, die richtig gute Analyse. Da haben sie dann eben auch drin, ob das Wasser in die U-Bahn-Schächte reinläuft oder nicht, wie wir ja aus Frankfurt leider auch wissen. Da können die Kommunen auf jeden Fall erstmal bei uns den Kontakt aufnehmen. Für eine Maßnahmenberatung ist dann aber natürlich die Förderung für die Maßnahmen zuständig. Das liegt bei der Hessen-Energie, wird vom Umweltministerium gefördert. Und da können sie aber bei uns auch die Infos kriegen, an wen sie sich wenden müssen, wen sie da brauchen.
0: Ist das schon so ein Run? Haben Sie das jetzt gespürt in der letzten Woche schon oder läuft das schon länger?
2: Naja, das läuft schon länger. Bei einigen Kommunen ist das Problembewusstsein schon sehr groß. Es ist ja nicht so, als hätten wir vorher keine Starkregenereignisse und Schäden dadurch gehabt. Aber es rufen jetzt täglich Kommunen an, die dann sagen, also Frau Hübner, irgendwie jetzt in Anbetracht der Tatsache, was da in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert ist, was können wir denn hier machen? Und dann sage ich, ja. Wir haben die und die Möglichkeiten. Also ähm, das hat schon äh, noch einen zusätzlichen Antrieb gegeben, dass Kommunen sich da jetzt mit auseinandersetzen.
0: Die Kommunen sind das eine, äh, melden sich auch Unternehmen, die ja teilweise auch wirklich äh, große äh, Gebiete haben mit teuren äh, Geräten.
2: Die meisten Firmen haben tatsächlich intern solche Gefahrenabschätzungen ähm, und auch Managementpläne. Wir legen gerade ein neues großes Forschungsprojekt auf, das beschäftigt sich mit klimaresilienten Gewerbegebieten und äh, was es da an Möglichkeiten gibt. Die großen Firmen sind bei uns im Moment noch nicht so im Fokus. Wie gesagt, die sind meistens Selbstversorger, aber wir arbeiten daran, das auch zu koordinieren, Best-Practice-Beispiele herauszustellen, von denen andere Firmen dann eben auch äh, lernen können und so insgesamt das ganze Land ein bisschen resilienter zu machen.
0: Sagt Heike Hübener vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden. Schutzmaßnahmen alleine reichen aber nicht mehr aus, sagt sie. Und das glaubt auch die Klimaforscherin Elena Xoplaki von der Uni Gießen. Die Pläne, die die EU Mitte Juli vorgestellt hat, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren, hält sie für unverzichtbar. Auch wenn die Kosten für Unternehmen auf den ersten Blick dadurch erst einmal steigen können. Schon jetzt, sagt sie, sind die Kosten für Umweltschäden und für Schutzmaßnahmen enorm hoch.
7: Wir wissen, dass die Kosten, die jetzt zustande kommen, im Rahmen des Klimawandels sind und wir
6: wissen, dass wenn wir unsere Emissionen nicht reduzieren, wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, werden wir gezwungen sein, noch mehr zu bezahlen als jetzt. Im Rahmen des Projektes schauen wir auch auf diese Kosten. Wir schauen vor allem auf drei Bereiche, Energie, Wasser und den Lebensmittelsektor.
7: Wir versuchen die Auswirkungen hier abzuschätzen. In Zahlen kann man das wahrscheinlich nicht
0: fassen. Man kann nur sagen, dass es sehr teuer ist. Aber Sie haben ja schon angedeutet, unterm Strich lohnt es sich, was zu tun, weil nichts zu tun wäre wahrscheinlich noch teurer.
7: Absolutely. Absolut.
6: Um vorbereitet zu sein, um die einzelnen Länder vorzubereiten. Auf die Probleme des Klimawandels müssen wir den Schadstoffausstoß reduzieren und wir müssen uns anpassen. Wir müssen investieren, eben auch um Warnsysteme zu entwickeln. Das ist unser Ziel. Gehört aber auch dazu, dass die Industrie das
0: Unternehmen sich wandeln hin äh, zu nachhaltigem äh, wirtschaften.
7: Yes, absolutely. I think... Ja,
6: genau. Ich denke, dass viele Unternehmen das erkannt haben, dass sie wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, auch wenn die Kosten dafür hoch sind. Wenn wir zu spät reagieren, werden sie viel, viel höher. Tatsächlich ist es eine weise Entscheidung, jetzt nachhaltig zu handeln, jetzt zu investieren und in der Zukunft davon zu
7: profitieren. ist noch Zeit, um hier zu reagieren,
0: damit wir nicht irgendwann alle hinter einem Deich leben, alle unsere Häuser
6: auch hier in Hessen auf Stelzen bauen müssen.
7: Wir haben nicht mehr allzu
6: viel Zeit. Die Zeit, die uns bleibt, ist kurz und wir müssen jetzt reagieren. Wir können nicht mehr 20 oder 50 Jahre warten. Wir müssen jetzt handeln. Was uns die Wissenschaft sagt, ist, dass es noch nicht zu spät ist.
7: Aber wir haben keine
6: Zeit mehr. Es muss jetzt sein.
7: But we don't have time. It is now.
0: Schnell muss es also gehen, sagt die Klimaforscherin Elena Xoplaki von der Uni Gießen. Und das hat natürlich Folgen für Unternehmen, die ihre Emissionen reduzieren müssen, die teilweise neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln müssen. Und all das hat dann auch Folgen für die Beschäftigten. Durch die Umstellung zum Beispiel auf Elektromobilität könnten Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, weil für Elektromotoren weniger Teile notwendig sind als für Verbrennungsmotoren und damit eben auch weniger Beschäftigte. Deshalb habe ich mich mit Jörg Köhlinger getroffen. Er ist Bezirksleiter der IG Metall Mitte und für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen zuständig. Ich wollte von ihm wissen, wie er zu den ehrgeizigen Zielen der EU steht.
8: Also es bedurfte nicht dieser dramatischen Hochwasserentwicklung, um zu erkennen, dass es den Klimawandel gibt. Mit Recht ist das Pariser Klimaabkommen geschlossen worden. Die IG Metall steht dazu. Die IG Metall ist keine Umweltschutzorganisation, sondern eine Gewerkschaft. Beides muss miteinander in Einklang gebracht werden, das erwarten auch unsere Mitglieder. Der Anspannungsgrad durch die Vorgaben der EU-Kommission oder die Vorschläge – sie sind ja noch nicht beschlossen – wird natürlich deutlich steigen. Das bedeutet, dass der Druck auf die entsprechenden Unternehmen, damit auch auf die Arbeitsplätze, stärker werden wird. Es reicht nicht, entsprechende Vorgaben zu machen und Grenzwerte einzuziehen. Das hat die Europäische Kommission jetzt gemacht. Es müssen auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Insbesondere kommt viel zu kurz bei den Vorschlägen, die die EU-Kommission gemacht hat, die Perspektive der Beschäftigten. Die kommt praktisch gar nicht vor. Und wir werden erleben, dass der Bedarf an Qualifizierung, an neuen Berufsbildern deutlich zunehmen wird. Wir erleben, dass der Druck auf Arbeitsplätze zunehmen wird. Die energiepolitischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Wenn das alles gelingt, dann kann es auch gelingen, dass das Klimaabkommen sozusagen komplett umgesetzt wird. Aber die soziale Perspektive ist entscheidend. Worauf kommt es da denn jetzt an?
0: Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, es werden zwar in einzelnen Bereichen Arbeitsplätze verloren gehen, aber gleichzeitig entstehen auch neue. Kommt es da jetzt drauf an, die Leute für diese neuen Anforderungen auch fit zu machen, sie hier zu qualifizieren?
8: Natürlich. Das Thema Qualifizierung ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung. Wir brauchen starke Initiativ- und Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte. Vor allem muss in jedem Unternehmen geklärt werden, wie das Zielbild in den nächsten fünf bis sieben Jahren aussehen wird. Das heißt, es muss geklärt werden, welche Produkte sollen kommen, welche Investitionen werden getätigt, welche Qualifizierungen für die Belegschaft werden benötigt, was passiert mit Arbeitsplätzen, die möglicherweise wegfallen. Da geht es darum, dass wir temporär Beschäftigung sichern können durch die Absenkung von Arbeitszeit, Stichwort vier tage woche Dafür hat die IG Metall einen tariflichen Rahmen geschaffen in der letzten Tarifbewegung. Das wichtigste Ziel ist, dass möglichst alle solidarisch mit durch die Transformation genommen werden und niemand seinen Job verliert. Das ist die wichtigste Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Und äh, es gibt eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht, dass man Menschen, die in einem Geschäftsbereich vielleicht keine Perspektive mehr haben, für andere Geschäftsbereiche qualifiziert. Das gehört mit zur Verantwortung von Unternehmen. Und ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch Unternehmen, die eine entsprechende Planung machen. Das geht aber nicht, wenn es nicht Betriebsräte gibt und wenn es nicht IG Metallvertreter vor Ort gibt, die darauf insistieren. Dafür brauchen wir aber mehr Mitbestimmungsrechte. Viele Beschäftigte und viele Betriebsräte sind Experten in eigener Sache. Die sind ja häufig viel länger in den Unternehmen, als das Management dort ist. Ja, wir erleben ja teilweise, dass Betriebsräte in, im Laufe von 10, 20 Jahren fünf oder sechs Management-Generationen erleben, die immer nur kurze betriebswirtschaftliche Effekte im Blick haben. Und die Verantwortung besteht auf beiden Seiten der Sozialpartner, wenn man so will. Und die Vorschläge und die Expertise von Betriebsräten und Beschäftigten ist notwendig, um neue Produkte zu entwickeln und neue Perspektiven zu erschließen.
0: Jetzt ist ja schon seit einiger Zeit, mhm. anderthalb, zwei Jahren zu beobachten, dass es an vielen Stellen auch in Hessen in Unternehmen Konflikte gibt. Da geht es ganz oft in der Automobilindustrie um Arbeitsplatzabbau, um eine Verlagerung beispielsweise nach Osteuropa. Da steckt natürlich auch schon die Transformation dieser Industrie dahinter, die mit dem Klimawandel zu tun hat, dass die Industrie sich hin zur Elektromobilität bewegen muss. Werden da noch mehr Konflikte auf uns zukommen? Im Moment ist es beispielsweise Continental wie Tesco, aber auch Bosch hier in Hessen.
8: Davon müssen wir leider ausgehen. Es gibt ja zunächst mal keinen Automatismus, dass durch die Transformation soziale Ungerechtigkeit entsteht. Der ist ja von Menschen gemacht. Und wir erleben tatsächlich in einigen auch namhaften Unternehmen, Sie haben sie genannt, äh, aktuell bei Bosch, bei Continental sind wir mitten in Konflikten, aber auch bei vielen kleineren und mittleren Unternehmen, dass die Geschäftsmodelle bearbeitet werden, dass man die Transformation und auch noch den bestehenden Rückenwind der Pandemie für Restrukturierungen nutzt, die dann darin bestehen, dass Kostendruck an die Arbeitnehmerseite weitergegeben wird und dass immer oder sehr häufig das Damoklesschwert der Verlagerung nach Osteuropa drüber hängt. So kann man aber nicht mit Menschen umgehen. Wenn es Veränderungen gibt, dann muss man diese Prozesse gestalten und da, wo das nicht in vernünftiger Art und Weise passiert, gehen wir in den Konflikt hinein. Dort kann es auch Arbeitskampfsituationen äh, geben. Und aktuell sind wir in einigen Unternehmen in genau dieser Situation.
0: Als Bezirksleiter haben Sie ja auch seit Jahren mit Opel zu tun. Alle drei deutschen Werke in Eisenach, in Kaiserslautern, in Rüsselsheim sind äh, in Ihrem Bezirk. In den letzten Jahren ging es äh, ganz viel um Arbeitsplatzabbau äh, auch. Jetzt hat Opel vor ungefähr zwei Wochen angekündigt, dass ab 2028 keine Verbrenner mehr in Europa verkauft werden sollen, sondern dass es in Europa eine rein elektrische Marke werden will. Ist so gesehen Opel hier ein
8: Positivbeispiel? Also ich halte diese Strategie von Opel für richtig. Man sieht ja auch, dass sie entschieden worden ist im Konzern, noch bevor die Verkündung der Europäischen Kommission in dem Programm Fit for 55 getroffen und kommuniziert worden ist. Man hat ja sozusagen, so wie andere Automobilhersteller auch, wie alle deutschen Automobilhersteller, antizipiert, wie die politischen Entscheidungen laufen werden. Insoweit ist es klug, den Ereignissen nicht hinterherzurennen. Und ich hoffe sehr, dass es Opel gelingt, nach dieser langen, langen Restrukturierung die enorme Auseinandersetzung mit sich gebracht hat, wie Sie sagen, auch enormen Arbeitsplatzabbau, dass jetzt es endlich gelingt, Modelle zu entwickeln, die am Markt auch nachgefragt werden und damit Beschäftigung entstehen kann. Dazu reicht nicht die Umstellung auf Elektrifizierung und elektrischen Antrieb. Dafür braucht es auch gute und verlässliche Arbeitsbedingungen, weil nur so eine motivierte Belegschaft tatsächlich dann auch an die Arbeit geht. Aber ich glaube, dass man die Klimaherausforderungen annehmen muss und dass die deutsche Industrie einen Beitrag dazu leisten kann, mit qualifizierten Beschäftigten diese Herausforderungen auch zu meistern. Dazu gibt es keine Alternative. Sagt
0: IG Metallbezirksleiter Jörg Köhlinger. Für mich klingt dadurch, dass es nicht einfach wird und dass hier auch noch Konflikte zwischen Gewerkschaften und Arbeitnehmern auf der einen Seite sowie Teilen der Industrie bevorstehen. Auch wenn die allermeisten wissen, dass etwas gegen den Klimawandel getan werden muss. Zum Schluss nochmal zurück nach Büdingen, zu Eckhard Wolf in den Vitaltempel, den kleinen Kosmetiksalon. Nach dem Hochwasser im Januar ist mittlerweile klar, in der Altstadt in Büdingen wird es einige Läden geben, die nicht mehr öffnen werden, weil die Gebäude nicht gegen solche Unwetter versichert waren. Bei Eckhard Wolf sieht das
1: anders aus, wie er mir erzählt hat. Also ich denke nicht, dass man von aufgrund der aktuellen Vorkommnisse von irgendeiner Versicherung mit Elementar aufgenommen wird. Das glaube ich nicht, weil einige hatten auch äh, keine elementar weil es gibt wohl, soweit ich es als Laie weiß, von den Versicherern gibt es Landkarten, wo hochwassergefährdete Gebiete eingezeichnet sind. Und in diesen Gebieten wird elementar gar nicht mehr versichert. Also dann ist man verloren.
0: Sie haben aber weiterhin diese Versicherung, weil
1: Sie sie hatten? Ja, weil ich die schon über 30 Jahre habe bei der Zürich. Und die machen, es war noch sehr unkompliziert, der ja, so Versicherungsmensch, der da war, der sofort eingeordnet hat, gesagt hat, ich weiß, was auf Sie zukommt. Und da war ich überreicht. Total überrascht. Er sagt, wissen Sie was, ich überweise Ihnen erstmal mal 20.000 Euro, weil ich weiß, was auf Sie zukommt. Und das war natürlich eine Riesenhilfe, sonst hätten wir auch das noch vorfinanzieren müssen. Ne?
0: Sind Sie froh, dass es jetzt so im Endeffekt, abgesehen von dem ganzen Aufwand, den Sie betreiben mussten, auch von dem finanziellen Aufwand, den Sie betreiben mussten, doch zumindest nach außen einigermaßen glimpflich abgelaufen ist. Sie sitzen in einem, wie Sie selber sagen, im Grunde genommen komplett neuen Laden.
1: Ja ja und nein. Das hat alles wie im Leben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es ist jetzt wieder ein schöner Laden geworden. Man kann das Konzept ein bisschen anpassen, wo man sieht, da kann man noch was anders machen. Und dann auch das Positive ist, wie sich die Leute untereinander geholfen haben. Das war eine tolle Sache. Bei uns war auch alles überflutet, alles kaputt hier im Erdgeschoss. Und im Obergeschoss hatten wir noch original verpackte Bettwäsche, die wir auch verkaufen, gelagert. Und wir wussten, es gibt Leute, die haben gar nichts mehr, noch nicht mal Bettwäsche. Und da haben wir das gespendet. Und das Tolle ist, am nächsten Tag kamen diese Leute und die sagten, können wir euch helfen? Also sie kamen, haben die gespendete Ware abgeholt. Am nächsten Tag, so, jetzt können wir was für euch tun. Also das war eine tolle Sache. Ich verlasse
0: den Vital-Tempel bei Sonnenschein und fast 30 Grad im Schatten. Nichts deutet jetzt in Büdingen auf Überschwemmungen oder Hochwasser hin. Aber auch hier laufen nach einem halben Jahr noch immer Renovierungsarbeiten, Läden und Hotels sind teilweise noch immer geschlossen. Ob sie alle wieder aufmachen, ist fraglich. Und der Streit um Rückhaltebecken und andere Hochwasserschutzmaßnahmen läuft auch in Büdingen auf Hochtouren. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass uns das in den nächsten Jahren alles noch viel mehr beschäftigen wird als bisher schon. Das war's schon wieder in der Sendung h-info-Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.